0: Y lo que pongo en mi ejemplo. La última vez que he escrito un mensaje de mierda en redes sociales. ¿Y sabes a quién fue ese mensaje de mierda? Fue a Bernard de Ignic en el podcast de Nothing, que comentábamos antes. Bienvenidos chicos chicas de nuevo un episodio de Méticas al
1: Desnudo, el podcast de los emprendedores y las startups. Estamos aquí una semana más. Muchas gracias por acompañarme. Como ya sabéis, por aquí Benji, un servidor Hoy tenemos en el podcast a Pepe Martín. Pepe es CEO y cofundador de Minimalism. Además, es creador de contenido, es podcaster, es un vividor. Le encanta el lifestyle del emprendedor y lo veréis en la, en la entrevista porque realmente vive, vive ese estilo de vida, le gusta muchísimo y además, por favor, es viajero y es un tío muy, muy auténtico. Lo veréis que él, tanto él como la marca de Minimalism, es súper auténtica. Para mí, es unas entrevistas que es un ejemplo claro de cómo los valores de una persona acaban pasando a un valor de una empresa, y luego incluso a, a, a los clientes ¿no? con los que provee, veis que incluso bueno, esos valores se ven reflejados en todo, en, en los precios, en, en la comunicación de la web, en las estrategias que hacen de marketing, la verdad que, chapo, Es entrevista brutal. Y ya os comento, Minimalism es una marca, como he dicho, de ropa, de textil, pero también tienen accesorios, también tienen mochilas, también empiezan con el tema de hogar, muy enfocada en la sostenibilidad, en tener productos que sean muy sostenibles en el tiempo, que aguanten, que tengan una huella de carbono o negativa o neutra que no contaminen y con una filosofía pues eso, muy minimalista sin demasiados logos y sin demasiadas historias así que bueno os dejo con Pepe os dejo con minimalism antes por eso recordaros que este podcast es gracias o es posible gracias a nuestros dos patrocinadores por una parte tenemos a Wildman que como ya sabéis es nuestro patrocinador Principal es nuestro programa reserver de Active Campaign, con lo cual, si conocéis Active Campaign o si utilizáis Active Campaign, echarle un vistazo en el link de la descripción. Es exactamente lo mismo, no cambia nada, el software es lo mismo, nosotros somos reservers, como os he comentado. Eso sí, hay una serie de beneficios extras. Tenemos soporte atención a cliente premium, diferentes idiomas anteriores, por supuesto, el castellano el español, respuesta rápida en menos de media hora una hora, por tal, Tenéis también consultorías incluidas si os hicieran falta, tenéis cursos gratuitos y además, si sois oyentes del podcast, tenéis el código de MAT Podcast10 va a tener un 10% de descuento durante los primeros 12 meses o el primer año en función de si pagáis mensual o anual y también como eh, sabéis tenemos la parte de webmetrics que es nuestro eh, programa de métricas de analíticas eh, sobre revenue metrics, facturación para enfocado a SaaS B2B así que nada no me enrollo más os dejo de nuevo con Pepe nos vemos al otro lado de la intro Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bienvenidos chicos chicas de nuevo a un episodio más de Métricas al Desnudo El podcast de los emprendedores y las startups Un episodio más, un podcast más Y hoy nos acompaña Pepe Martín de Minimalism Pepe, ¿cómo estás tío? ¿Qué tal Benji? ¿Cómo estás? Pues muy bien, esperándote A que me ir esas preguntas No hombre, no, que vamos a pasar un ratito guay, ya verás Esto es como un café virtual, sin café O como una cerveza, pero sin cerveza Que si no luego YouTube nos pega, nos pega una colleja para el que no te conozca, Pepe, como siempre empiezo las entrevistas, cuéntanos un poquito quién es Pepe Martín y qué es Minimalism. Eh,
0: bueno, la pregunta de quién es Pepe Martín es, es de primero de psicólogo, ¿eh? Es, a mí me parece muy complicada. No, porque, a ver, siempre hago el mismo chascarrillo que depende del entorno en que me conozcas. Entre comillas, soy una persona y otra. Eh, lo que pasa es que todas van juntas, ¿no? Si me conoces en el tema de empresas, mira, soy empresario, soy CEO y cofundador de Minimalism. Vendemos ropa fabricada de forma consciente en España y Portugal, con el objetivo de que los productos duren mucho el tiempo y que la gente sea consciente de cómo se Ese sería minimalism, corto, luego ya des desplayamos lo que quieras. Y si me conoces en otro terreno, por ejemplo, haciendo deporte, pues soy Pepe el que corre o monta en bici o hace yoga. Y si me conoces eh, por YouTube, pues soy Pepe el que crea contenido en podcast y en su canal de YouTube personal. Hostia, ya... Promete la entrevista. ¿eh? Cuando tenemos
1: a una persona que es eh, con muchas facetas, ya, ya en sí promete. Y eso está, eso está muy bueno, porque yo creo que al final, tanto tu faceta deportiva como tu faceta más declarada de contenido, seguramente se ve reflejada también en la, en la empresaria, al revés. ¿no? Es como todo, todo alimenta todo. Entonces, bueno, iremos viendo atrás la entrevista. Y cuéntanos qué es Minimalism, qué es esta marca que has comentado de ropa.
0: Bueno, pues es una marca de ropa y accesorios eh, fabricada de forma consciente. Eso significa que utilizamos materiales orgánicos o materiales reciclados. Sobre todo es poliéster reciclado en la parte de reciclado. Eh, y vendemos productos básicos del día a día con el objetivo de que duren mucho en el tiempo, ¿no? Tenemos a nivel de filosofía de marca, el objetivo es que compres poco, pero que lo que compres tenga mucha calidad y que lo que compres te dure en el tiempo. Yo recuerdo una frase de mi abuela que era no hay nada más sostenible que algo que te dure en el tiempo. Pues eso es lo que intentamos hacer con los productos, ¿no? Y para ello hacemos de todo, desde comparativas de producto, comparando una camiseta H&M con una de minimalism, de comparativas de un Uniqlo o un minimalism, o comparativas de la mochila de Face con la de minimalism, sobre todo para dar información al usuario, ¿vale? No para criticar estas marcas, que sinceramente podríamos criticarlas, no me importaría criticarlas, pero sobre Aquí todo… Es para... bienvenido, EPP, así Totalmente, que… No, sí, sí, yo, yo me mojo porque haga <risa> falta, no, no importa pero lo que queremos es que la gente tenga información, ¿no? Creo que poco a poco vamos teniendo más información de cómo comemos, de cómo viajamos, de cuál es nuestro impacto y en la ropa parece que se nos está olvidando, se nos está olvidando y es uno de los sectores que más contamina en el mundo. Entonces, cuando más información haya, mejor porque podremos entender cuál es el impacto que estamos teniendo si hacemos 20 pedidos eh, online o si hacemos un pedido online o si hacemos una recogida, una devolución. Todo ese tipo de cosas nosotros intentamos explicarse al usuario para que tome una decisión consciente, más que
1: nada. Qué, qué bueno. El avatar al que vais dirigido, eh, entiendo que obviamente es un avatar que está muy concienciado pues, con seguramente el medio ambiente, con la sostenibilidad, pero también lo tenéis como muy tarqueteado a nivel de edad, eh,
0: sí. digamos, roles que tienen... Sí, o sea, esto nos ha costado llegar a ello, ¿no? Cuando hace dos o tres años antes del COVID la gente decía no, la gente joven viene siendo súper sostenible y tal. Sí y no, ¿vale? Eh, la sostenibilidad viene o el hecho de intentar en entender otro tipo de cosas. Te voy a poner un ejemplo mejor. Eh, tú eres nuestro target, ¿vale? Tú has sido padre hace poco, me has dicho. Entonces, tú ya eres consciente de, de lo que tienes que dejar en este mundo. Ya tienes una responsabilidad muy gorda, ¿no? Entonces posiblemente ahora empieces a cuestionarte determinadas cosas. Y, y también, no solo a nivel de responsabilidad, sino gente, eh, y esto suena mal decirlo, es gente que tiene tiempo para empezar a cuestionarse este tipo de cosas. Si tú tienes una serie de cosas en tu pirámide que ya tienes resueltas, como comer todos los días, tener un techo, eh, estar trabajar solo ocho horas, eh, pues te puedes empezar a plantear otro tipo de cosas, no que puede ser, el deporte que haces, qué comes cómo te alimentas o qué ropa llevas o cómo te transportas, entonces ese es nuestro público, es gente que poco a poco se va cuestionando cosas, no quiere decir que tenga un nivel adquisitivo muy alto puede ser alguien que quiera ir a esa transición y que para ellos una inversión de 20 euros en una camiseta sea un mundo pero que sabe que a lo mejor esa camiseta va a durar dos años, pero también hay gente que dice oh, me compro siete camisetas de minimalism porque me gusta cómo quedan, ¿no? Entonces, al final buscamos ese público de no nos gusta llevar logos, nos gusta ser un poquito más conscientes y de alguna forma estoy intentando colaborar con proyectos que hagan las cosas bien, con algodón orgánico y en fabricación lo más cercana posible.
1: Porque entiendo que, claro, obviamente la, el, el diseño de, de la marca tiene que ser, pues como el propio me indica, seguramente minimalista, pues como, como va a ser una camiseta, ¿no? Que no veo ni un logo, que a mí sí que no, no me gusta ser un cartel, un cartel andante, ¿no?, de...
0: De ninguna claro, marca yo, yo soy muy fan de, de marcas que hacen las cosas bien. vale Siempre pongo Patagonia, por ejemplo, para mí me gusta la montaña muchísimo, me parece una marca buenísima. Pero ¿qué pasa? Y analizándolo es, tú compras un Patagonia, tú compras un jersey de Patagonia y te gastas 80-90 dólares y llevas en el pecho un logo que pone Patagonia en un, en un print de 40 centímetros. Eh, para mí no es necesario ¿no? Eh, al final lo que estás diciendo si lo analizas un poco es, es un sesgo perfecto es que tienes dinero para comprarte ese producto estás diciendo que al llevar ese producto eres una persona consciente y estás haciendo ver a la gente que tú puedes llevar esa ropa y que eres consciente está muy bien nosotros creemos en eso pero creemos que no necesitas un logo para decirle nada a nadie o sea tú tienes que coger tus valores y explicárselo a la gente entonces yo te voy a vender ropa que está muy bien hecha que te dura en el tiempo que es algo orgánico que está fabricada en cercanía pero eres tú el que tienes que, con tus valores, ir mandando el mensaje que tengas. No utilizar una marca para utilizar esos valores. Porque
1: hay una cosa que has comentado cuando presentabas un poquito qué es minimalism, que me ha, me ha sorprendido. O sea, decías, como queremos que sea una camiseta, en este caso, o cualquier accesorio que podamos, eh, vamos a coger la camiseta como ejemplo, que te, dure un que te dure el tiempo, ¿no? Sí, sí. Y automáticamente me ha saltado una, una alarma y es hostia, pero por ejemplo un e-commerce o, o... Mira, yo iba a entrar en servicios, ¿no? Pero un e-commerce directamente no le interesa que, que haya una... O sea, que el, que el producto dure poquito para que sea una recurrencia. Yo qué sé, yo por ejemplo tenía un amigo que trabajaba en, en, en Nike, Nike y claro, me decía, no, no, en Nike tienen estudiado exactamente cuánto dura la bamba y cuándo se te va a romper para que tú luego vuelvas a... a a cogerlo no, no o sea, un poquito o sea ¿cómo habéis gestionado esto que estoy totalmente en contra de eso tío estoy totalmente no, no, yo contra estoy en contra pero me has sorprendido claro. porque al final puede afectarte no al, al flujo de caja
0: bueno no al flujo de caja no lo que afecta es a que yo no voy a ser nike y no pasa nada yo te estoy dando una marca que hace las cosas bien y que el día de mañana cuando dentro de dos años necesites la misma camiseta la voy a tener en un pack de tres en un pack de cinco que si la compras en un paquete de cinco, te puedo hacer algo de ahorro porque nosotros compensamos la huella de carbono. Entonces, te vas a ahorrar unos euritos si compras en vez de uno o 5 porque la huella de carbono es lo mismo. Pero creo que tenemos una responsabilidad como empresarios de tomar ese tipo de decisiones. Yo he ido a dar charlas sobre concienciación sostenibilidad a empresas del sector y me dicen, Pepe, es que mi jefe dice que esta prenda tiene que durarme tres puestas. Y digo, pues tú verás dónde quieres trabajar. O sea, la decisión al final es tuya. ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es e intentar hacer todos los productos lo mejor que podamos, que duren lo máximo en el tiempo. ¿Que alguna vez fallamos? Pues hostia, alguna vez fallamos, a ver, no, no sale perfecto. Pero claro. lo que queremos es que el usuario cuando compre sepa perfectamente que está comprando y está invirtiendo a largo plazo. Y al final, ¿esto implica que no vamos a ser Nike? Pues bien, a mí me, Nike me gusta, pero no me gusta que se me rompan las zapatillas a los 200 kilómetros, me parece algo ridículo. Entonces, bueno, a lo mejor tienen que venir otro tipo de marcas que le vayan comiendo poco a poco la partida a Nike y ojalá seamos nosotros en ropa de, de calle, de momento, por si acaso hacemos qué deporte. Qué bueno. Oye, hemos saltado directamente ahí al, al ruedo.
1: Eh, te quería preguntar antes de entrar directamente a, a cómo empiezas, a más, más cositas sobre minimalism y cómo, cómo lo fundáis y demás. Cuéntame un poquito tu background en negocios. ¿Es, es este tu primer emprendimiento? O ¿Es el primer negocio que lanzaste? ¿Has lanzado varios? ¿Qué ha ocurrido con ellos? Cuéntame.
0: Eh, bueno, a ver, yo he sido desde muy pequeñito yo vendía siempre con uh -huh. ¿vale? mi madre tiene la broma de que debajo de la mesa de mi, de mi casa donde vivía en casa de mis padres siempre había algo para vender debajo de la mesa de TP. decía y había fui monitor de tenis luego monté un club de tenis mientras me sacaba la carrera pues yo vendía raquetas para toda la gente del club de tenis las compraba en China y las vendía en, en el club luego hice lo mismo pues yo qué sé si estás de fin de curso pues compraba 5.000 preservativos, pues vendíamos 5.000 preservativos en las fiestas para... y mi madre flipaba, en plan, este niño cuando, cuando aprendió a hacer importaciones? Y he vendido cámaras, he vendido un montón de cosas con el objetivo de, de buscar ese dinero que me permitiera hacer otro tipo de cosas, ¿no? Que es viajar y ver mundo, o irme a, lo a Alpes, a hacer cualquier cosa de ese estilo. Entonces he montado cosas mientras estudiaba siempre, eh, monté un club de tenis, luego monté una empresa de importación y exportación cuando hice el máster, Luego lo vendí todo eh, y me fui. Venir todo no significa darle mucho dinero, sino más que nada irme y no perder, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Eh, me fui a trabajar cuatro años a Telefónica, a una multinacional, porque creía que era lo justo. O sea, venía formado en, en administración y dirección de, de empresas especializada en marketing, importación y exportación. Y dije, bueno, Telefónica pues, me puede dar ese punto de crecimiento. Me di cuenta que no, aguanté cuatro años porque me pagaban bastante bien y desde entonces pues soy freelance, soy autónomo. Empecé eh, viajando por el mundo y cogiendo pequeños proyectos para hacer gestión de contenido, web y branding y eso derivó a una agencia de marketing donde teníamos hasta 15 freelance. Me cansé y empezamos con Minimalizing con mi socio Víctor eh, como un juego. Yo sabía de, de logística, de e-commerce, de marca y de web y Rodado sabía de, de negocio y dijimos ¿Por no empezamos a vender cosas online? Y ahí nace mínimo. Qué bueno. La agencia que dijiste que montaste con 15 the ¿la montaste solo tú o también con
1: Víctor? Solo. Yo solo, sí. Solo. Y esta sí. la cerraste luego.
0: Eh, a ver, se está pasando una cosa que no, no lo hemos cerrado. Lo que pasa es que yo no hago nada, ¿vale? Lo que lo único que hago es si entra algún tipo de proyecto, porque mucha gente me entra por el podcast, por el canal de YouTube, y me dice, quiero una página web o quiero una asesoría de logística o quiero que nos ayudéis con el contenido. Pues yo tengo esos freelance que les derivo ese trabajo. Tampoco, es que, que lo pienso muchas veces, y digo, cierro del todo, digo, pero es que no tiene sentido. Si puedo derivar trabajo a gente que necesita un trabajo y a gente que necesita un servicio, ¿por qué no hacer algo? Entonces, lo único que hago es cruzar cuatro mails o dos llamadas y ya está.
1: Muy bien, oye, súper. Vamos de cabeza con, con minimalism. ¿Cuándo nace y, y cómo nace? O sea, ¿es con fondos propios? ¿Es, ¿Tenéis inversión externa?
0: Cuéntame un poquito ahí. Si quieres, Benji, eh, o sea, para que la gente entienda un poco la parte de e-commerce, yo metí antes de Minimalism, yo había lanzado la primera marca que se llama Muere Vacío, que es, eh, es que eso nace como un side project totalmente personal que se llamaba Muere Vacío porque es vaciarte en todos los aspectos de tu vida hasta que te mueres, ¿no? En el tema personal, deportivo y profesional. Y ahí estuve cuatro años, creando contenido todos los lunes, subía un post y ahí empecé con el e-commerce, ¿vale? Ahí empecé, pues obviamente traía bastante tráfico de gente que hacía deporte, porque la filosofía uh -huh. de moda vacía, incluso la gente llegó a tatuárselo, o sea que la filosofía funcionaba bastante bien, y, y empezamos a vender ropa. Entonces ahí entro en la parte del e-commerce, y con ese conocimiento, cada vez, o sea, cuando íbamos a lanzar minimalism, teníamos muchísimas cosas rodadas, porque yo sabía de textil, sabíamos de web, sabíamos de e-commerce, entonces montar minimalism fue un fin de semana eh, Rodado y yo intentando vender carteras, ¿vale? Que era como Rodado tenía una cartera que en Estados Unidos se estaba vendiendo de la hostia. Dijimos, ¿por qué no buscamos un proveedor? Pues tú buscas un proveedor, lo busco Rodado. Yo hice un WordPress en, yo sé, tres horas o cuatro horas y empezamos con el proyecto. Todos fondos propios y metimos, no sé, 300 euros cada uno o algo así para comprar las primeras carteras y para meter un 40% de ese, de ese dinero en inversión en public. Y e empezamos a vender carteras. O sea, empezasteis con carteras. Sí. O sea, lo que es minimalísimo ahora eh, no tiene nada que ver con lo que empezó. O sea, antes era... O sea, cuando nace, eh, todavía están las carteras. ¿Qué pasa? Que esas carteras ahora son de poliéster reciclado, están hechas en Toledo. O sea, ahora ya tiene otra serie de cosas. En ese momento era un, un hobby que facturaba yo como autónomo de decir, oye, vamos a meter aquí 100 euritos a Facebook a ver qué pasa. Lo que pasa, y pasó, es que eh, vendimos 25.000 carteras en un año y medio. Entonces empezamos a ver que eso podía ser una empresa y dijimos, vale, ¿cuáles son las bases de lo que realmente queremos montar? porque no queremos vender cartera y ahí empezamos a cuestionarnos oye, ¿por qué no sacamos mochilas? ¿por qué no sacamos camisetas? ¿por qué no sacamos una ropa de hombre? o ya nos hemos metido en todo ¿eh? ropa de mujer, hogar, viaje, etc. pero al principio fue ir tomando decisiones y esas decisiones nos llevaron a buscar un proceso de hacer las cosas de un poco, un poco una forma más consciente no cogiendo productos que realmente estuvieran bien hechos, si podemos traer la fabricación de chino de Pakistán, hacerlo en Toledo o hacerlo en Portugal, hacerlo en cercanía. Entonces pues fueron viniendo ahí decisiones que poco a poco conseguimos que, que fueran las bases de lo que es minimalista. Qué bueno. Y dices que empezasteis con fondos propios? Sí.
1: ¿En qué momento aparece danzadera por ahí? Bueno, pero lanzadera nunca no nos dio dinero, ¿no? Nunca tenido dinero. Vale. Nunca, nunca. Cuéntanos, un cuéntanos un poquito de historia. O sea, lanzáis esto, empezáis con unas carteras, facturáis sí. 25.000 euros, 95.000 no, 25 carteras, ¿vendéis? No,
0: facturamos 150.000 euros el primer año con esas 20 y pico mil carteras. Uh -huh. eh, la empresa va creciendo. Nosotros teníamos otros negocios de forma paralela. En ese momento, Walter, que teníamos otro negocio con él, le decimos, oye, queremos que mi pueda puede funcionar. Eh, ¿Por qué no? te quedas con nosotros en la empresa te damos la otra parte hubo un movimiento ahí a nivel de acciones para que él estuviera dentro de minimalism pero nunca hemos levantado ronda ni nada por el estilo ahí hubo un poquito de entrada de capital en minimalism pero una compra normal de acciones y ya está entonces Ana. a partir de ahí ha sido todo bootstrap eh, siendo rentables año tras año yendo a líneas de crédito con bancos y sin un objetivo de ir a levantar dinero a no ser que lleguemos a un punto en el que sea totalmente necesario pero a día de hoy no es necesario ¿Y la empresa es rentable? Es rentable por pedido.
1: Por... Específicame eso.
0: Eh, bueno, la mayoría de los e-commerce van a pérdidas en el primer pedido y en el segundo y muchas veces en el tercero. Es, eh, va asociado a lo que tú decías de la recurrencia, ¿no? Cuando alguien busca esa recurrencia en una marca que te gusta eh, empiezas a amortizar la inversión que hayas hecho en Facebook, Instagram, influencers, lo que quieras, a partir de X número de pedido. Pues nosotros lo que decimos es Oye, si mi coste de captación es entre 12 y 15 euros aproximadamente, que es en lo que estamos eh, mes a mes, pues el, el margen tiene que ser de beneficio en cada uno de esos pedidos. Tenemos un margen eh, bruto de unos 60, no llega a 60%, 61, cosas pues así. Entonces las cuentas salen por pedido. Tenemos un equipo muy pequeñito, unos salarios que están ajustados, pero que permiten que todo el mundo viva y tenemos mucho coste variable pero cost poco coste fijo entonces nos permite que seamos rentables por pedido ya no solo mes a mes, ya no solo trimestre a trimestre o año a año sino que queremos sino que cada vez que pedir. salga un pedido salga rentable
1: Qué bueno y, o sea, la primera ¿Cómo hacer a estos primeros clientes fue a través de, de Facebook Ads? has dicho, no? ¿Seguís sí. manteniendo este canal de adquisición y es el principal o tenéis más canales de adquisición ahora mismo?
0: A ver, es el principal, eh, junto con Google Performance, eh, creo que se llama Performance o así, no, yo lo llamo como, no sé, o sea, yo, yo lo único que hago es ir a las reuniones e mm. intentar entender qué está pasando y ya está. O sea, estoy muy metido, eh, pero, pero hay determinadas cosas que ya se me van escapando. Eh, seguimos con Google eh, y, y Facebook, o Meta en este caso, o se metemos mm. unos 150 euros al día aproximadamente, por si alguien le puede ayudar eh, ese tipo de, de información. Y luego somos muy pesados con el contenido propio. Eh, para mí, un e-commerce o cuando doy consultorías a alguien y dice, no, no, vamos a invertir, no sé cuánto, vale, y en el orgánico ya vais a hacer, porque una vez que cortas el paid, estás, o sea, te vuelves a quedar a hacer Entonces, nosotros lo que buscamos es posicionar mucho la marca a nivel de podcasting, incluso con los vídeos de YouTube, para que de forma orgánica entre tráfico. Y funciona bastante bien. Entonces, tenemos más o menos un 60-40, 50-50 entre orgánico y paid.
1: O sea, es muy bueno. Es muy bueno. Sí. ¿Cuántos años? ¿Cuándo fundáis Minimalism?
0: Eh, pues no lo sé, 2018 2019, dieciocho, dos mil, la o sea, fecha. Sí, llevamos pre cuatro prepandemia. Sí, sí. Llevamos cuatro Lo que pasa es que los dos primeros años fue lo que decíamos, un juego, ¿no? Eh, siempre que me pregunta alguien digo, no, no, si no hemos hecho más que empezar. O sea, ahora mismo las bases de Minimalism ya están muy claras. O sea, ya tenemos proveedores que son muy serios, el producto es buenísimo. A partir de ahora ya solo hay que crecer, ¿no? Que es que posiblemente sea lo, lo complicado, ¿no? Pero llevamos cuatro años y medio aproximadamente, a full con la ropa, unos justo después de pandemia, ya metimos ropa de hombre y de mujer para que el catálogo fuera más amplio. Y en este último año y medio hemos metido hogar y travel también. Entonces, poco a poco nos vamos haciendo con todos los básicos del día a día que puedas utilizar para tu vida diaria.
1: ¿Qué tal la pandemia? ¿No te estáis una bajada en una subida muy grande? ¿Una explosión a nivel...? Bueno, nosotros
0: Empecé
1: cerramos Pues tú cerrasteis, hostia, esto, vale, he dado, he dado con, aquí hay, aquí sí. hay oro ver,
0: Es que nosotros siempre que hay algo que no nos gusta, cerramos la web, ¿vale? Quiero decir, eh, Black Friday de hace tres años, eh, nosotros somos anti-Black Friday, anti-rebajas, ofertas, no hacemos O sea, si alguien quiere una pequeña oferta, tiene que coger los packs para minorar la huella de carbono que tiene su envío ya está. Ese es lo único que puede encontrar no hay código de descuento primera compra no hay rebajas el producto y el precio es el mismo durante todo el año en la web entonces en Black Friday siempre nos posicionamos de una forma un poco pues, abusiva es ¿no? decir, oye, este es nuestro argumento esta es nuestra misión el que lo respete bien el que no, pues nada y, y hemos salido a la calle a cargar carteles que pues ya no lo compres si no lo necesitas hemos salido en televisión con ese tipo de campañas y hemos llegado a cerrar la web varias veces con, con este tipo de, de campañas para que ese día de Black Friday la gente sea un poquito más consciente y ese, esas dopaminas que nos obligan a generarnos con ofertas, etcétera intentar eliminar ¿no? entonces con esa base lo llevamos por ejemplo en la pandemia en la pandemia, los 10 primeros días de pandemia nosotros eh, comprábamos online de vez en cuando y un proveedor que fue a entregar un pedido a Rodado le dijo, oye, no hay muchos más pedidos eh, por internet que no sabemos si vamos a poder entregar entonces yo llamé al centro logístico y digo, oye, nos ha dicho este transportista que a lo mejor no entregan y dicen, no, no o sea, van a seguir entregando, lo que pasa es que ellos no quieren estar en la calle. Y vez vez somos nosotros. Claro, ni ellos, ni la gente de nuestro almacén, ni nadie que pueda elegir posiblemente quiera estar en la calle. Entonces dijimos, pues nada, cerramos la web. Es un producto que no necesitas en tu día a día mientras estás encerrado en casa para que necesitas una mochila de minimalism, si no vas a poder salir de casa. O para que necesitas una camiseta, si tienes cientos de camisetas en, en el cajón, ¿no? Entonces estuvimos 15 días cerrados. La gente lo entendió muy bien, hubo muchas marcas que luego nos siguieron, incluso marcas bastante grandes nos siguieron con eso y a partir de una vez que pasaron los 15-20 días que ya la cosa estaba más tranquila, ya abrimos y la gente entendió perfectamente eh, qué habíamos intentado hacer como marca.
1: Qué bueno, vaya ejemplo de, de, de llevar los valores personales que al final acaban derivando a la empresa que, que formas eh, llevarlos a la práctica, ¿no? O sea, realmente decir, no, no, aquí hay misión, aquí hay visión, aquí hay valores y los ponemos en práctica. O sea, es muy heavy. No, no había escuchado nunca ninguna empresa que digas, oye, en Black Friday cierro porque estoy totalmente desacuerdo
0: con esto y a tomar por culo. Sí, o sea, ayuda a polarizar y eso es muy bueno, yo creo. Sí, es bueno y es malo. Hay gente que nos va a insultar, que no va a entender qué hacemos, pero yo hago un pensamiento que a lo mejor alguien le puede ayudar, ¿no? Estamos grabando esto en época de rebajas y voy por la calle y ves una rebaja de 70%. Entonces, para mí la sensación como consumidor es que me están tomando el pelo. Cuando veo a alguien que se puede permitir un 70%, sabiendo que mi margen en ningún caso es de un 70% en ninguna de mis prendas, me cuestiono cosas. Me cuestiono cosas, dónde se fabrica, qué materiales tiene, o sea, cómo te puedes permitir un 70% significa posiblemente que me estés engañando el resto del año. Entonces, no me gusta. Y como no me gusta como consumidor, pues no lo hacemos a nivel de marca. Entonces, so, nuestro precio es precio justo durante todo el año y así lo entiende el cliente. De hecho, nosotros en, en rebajas no nos afectan las ventas. O sea, no vendemos más ni vendemos menos. Vendemos lo mismo que vendemos cualquier día normal. Porque la gente sabe que minimalicen el precio justo durante todo el año. Y es justo para toda la cadena de valor. Desde la compra de algodón hasta la fabricación, al envío en fábrica, los tratamientos en fábrica, hasta el envío a nuestro almacén en Madrid entonces eso hay que intentar sacarlo mucho a nivel de contenido y siendo muy pesados a nivel de mensaje si no es muy complicado hacerlo Porque
1: ¿cuántos pedidos podéis tener de media? a nivel mensual
0: eh, unos 500 aproximadamente 300, 300 largos cuatro, entre 400 y 500 en épocas pico como puede ser noviembre y diciembre 700 aproximadamente para eh, B2C
1: para B2C, B2B también tenéis
0: tenemos B2B, hacemos colaboraciones con marcas, empresas, pues, o sea, con Weavell, Banco Triodos, eh, Tucubi, con empresas que van asociadas a los valores de minimalism. Claro, al no tener luego nuestras prendas, es perfecta para hacer Merchant sostenible. Entonces, claro. hemos hecho con todo. Eh, y esa parte ahí no está dentro de esos 500 pedidos, porque es, lo sabemos medir por unitario. Por, imagínate, pedido de 2000 camisetas, pedido de 100 camisetas. Eso nos sí. ayuda mucho a la hora de luego estimar compras a nivel de fábrica nos viene muy muy bien porque nos permite eh, tener volúmenes más grandes de los que a lo mejor podríamos tener si soliciéramos el B2C el B2C ¿Y, ¿y el ticket medio lo tenéis más o menos identificado? 65 euros no, no, decir, sé, 65 no. con 32, ¿no? cómo sí. <risa> o sea, sí, no es con 32, pero es que acabo de hacer los números, creo que es 73 o algo así, eh, sí, claro. por ahí. Normal, hay, hay épocas, por ejemplo, el último mes hemos subido a 71 o 70 eh, y eso está muy bien porque las variaciones que podemos tener en el coste de captación se asumen con, con los tickets de, de producto un poquito más alto. También hay que darse cuenta que nosotros vendemos un producto, por ejemplo, las mochilas. Es una mochila premium que cuesta 125 euros porque te va a durar 10 años. Entonces, eh, el ticket ahí sí que, sí que se apalanca. De todas formas, hay una cosa curiosa, que nosotros en, para ser una empresa textil eh, tenemos 5 prendas con 6 por pedido. Eso significa que por cada pedido que sale de la fábrica salen casi 6 prendas. Y esto normalmente en textil no pasa. La gente normalmente cuando compras, compras una camiseta, una sudadera, un pantalón, un camisillo... Eso es. Y nosotros lo que buscamos es que, ya que se hace ese envío que tiene un impacto a nivel de huella de carbono, que alguien te traiga un producto de punto A a punto B, que es tu casa, pues que por lo menos se compense con un volumen más alto de, de productos que vayan asociados a esa rabajilla que decíamos eh, con la compensación de huella de carbono.
1: ¿Y esto lo fomentáis eh, simplemente por cultura, por tener muy claro vuestro avatar, que también va muy en línea con vuestros valores? ¿O porque...? Lo fomentáis al final a nivel con, con este ahorrillo, con, con este pack, ¿no? que Al final te sale un poquito más económico.
0: Bueno, date cuenta que también para nosotros es más económico, ¿vale? Nosotros tenemos un contrato logística, tú pagas por pedido que se prepara y por producto que se prepara. Entonces, ya que vas a pagar por cada pedido, es más eficiente cualquier pedido que le metas más producto, ¿vale? Esto a nivel de logística, alguien que sepa un poco más de logística lo va a entender muy fácil, pero... Es muy sencillo, coges, entra un order, un pedido y coges producto A, producto B, producto C, lo metes todo en la caja y el tiempo que transcurre en ese pedido es muy poco versus un pedido de una prenda, lo meto, en valor, no sé qué, tal, una prenda, tal. Entonces intentamos eh, en esa parte nosotros asimilar un poquito el, el rendimiento que le podemos sacar y obviamente es más eficiente a nivel logístico y eso también lo podemos compensar para que el usuario pues tenga esa pequeña oferta que, insisto, es la única forma de ahorrarte un euro es comprando en packs. No hay otra opción.
1: Qué bueno. Pregunta obligada. Empezasteis con carteras. ¿Cuál fue, ¿Cuáles fueron los siguientes productos que fueron llegando y por qué? porque claro, Al final ahora me has dicho que tenéis carteras, accesorios, prendas de ropa, mmm, masculino, femenino, y también viaje y hogar, me ha parecido que decías también. Sí. Sí, sí. Es porque al final dejáis de ser una marca de ropa y lo que buscáis es ser una marca un poco más generalista, ¿no? Pero
0: que ayude es con que ese es. minimalismo. La, la idea aquí es que con el producto básico del día a día, que quieras encontrarlo de forma hecho con materiales orgánicos y fabricado de forma uh -huh. consciente, lo encuentres en minimalism. Ese es el plan que tenemos, ¿no? Y eso pasa pues pues porque tengas una toalla que tenga algodón orgánico de 300 gramos, que es una toalla de puta madre, o que tengas una sábana que esté echada a un orgánico, que casualidad la puedes usar dos años y no se pone amarilla. Entonces hay determinadas cosas que, que hay que intentar entender, ¿no? Porque una sábana de Ikea que te cuesta 12 euros eh, a la segunda lavada está amarilla, pues no es casualidad, ¿vale? <risa> Analiza qué algodón tiene, de dónde viene, etc. Entonces eh, nosotros empezamos con las carteras, fuimos muy pesados en el blog, desde el día uno empezamos a contar todo en el blog, Cómo facturábamos, cómo trabajábamos con agencias, incluso cuando fuimos al Mad Cool explicábamos cuánta bien nos vendía el Mad Cool, cuál era el porcentaje de conversión de un evento como el Mad Cool en una empresa piñita de carteras y en ese momento ya teníamos algo de ropa, entonces empezamos a contar todo eso en el blog, eso nos aparan con una newsletter y obviamente como hablábamos mucho de startup y tecnología, la gente demandó el siguiente producto que lo preguntamos a la comunidad obviamente era una mochila, una mochila. La que te cupiera, pues ropa para el día a día, un tapper tal y un portátil en la parte de atrás. La primera mochila que hicimos fue una especie de experimento y luego ya hemos desarrollado la mochila que tenemos ahora, que es un mochilón, que es eh, la competencia para competir con North Face y Tule y, y, y tratar de mejorarlo siempre. O sea, al final el diseño lo hacéis vosotros, in-house? ¿eh? Sí, sí, todos sí, sí. Qué bueno. Tenemos a Jesús, eh, eh, que es, es, es la navaja suiza de, del diseño. Eh, sabe de CRO, sabe de web y sabe de hacer el diseño de una mochila. Qué bestia, qué bueno. Qué importante es tener... El socio de empresas.
1: Pero es muy bueno cuando empiezas un, un negocio, o sea, startups, o sea, en la industria que sea tech, e-commerce o que sea, es brutal tener perfiles súper polivalentes, ¿no? que, te, que, te, que te defiendan varios varios frentes, porque si no es imposible tirar para. Te das
0: cuenta que nosotros, Benji, somos, o sea, a full, somos dos personas y luego tenemos cuatro freelance. Cuatro freelance que le dedican bastante tiempo a determinados momentos del año. Pero quiero decir, somos un equipo muy pequeño, de hecho, somos rentables por eso, porque somos equipo pequeño, claro. muy polivalente, y también hay cosas muy buenas en Minimalism, que una vez que diseñas un patrón de una camiseta perfecto, lo único que tienes que dar, entre comillas, es a enviar el mail, es decir, quiero 3.000 o quiero 5.000. Una vez que te hagas la mochila perfecta es volver a replicar pedido. Entonces, invertimos mucho tiempo en ese primer proceso de hacer el primer producto. A lo mejor nos tardamos seis meses en hacer los samples de los productos, la mochila tardamos un año en hacer la definitiva que tenemos ahora. Y una vez que está hecho ya es replicar ese producto y aplicar mejoras si es necesario. Por ejemplo, ahora en las camisetas, la siguiente en torno de camisetas, que son un buen volumen, son unas 5.000 aproximadamente, le hemos quitado la etiqueta interior y le hemos puesto un, un print, porque algún cliente nos ha dicho, oye, ¿podrís quitar la etiqueta? Pues claro que sí, si no lo pedís, lo quitamos. Así no te oh,
1: Qué bueno. Eh, claro, entiendo al final que estrategia de marketing, no sé si hay alguna como, así como, rollo, como un hack muy grande, pero por lo que me vas contando, Pepe, puedo entender que es bastante crecimiento, bastante sostenible, es, oye, pongo tráfico, eh, tráfico pagado, pues generando contenido, no hago rebajas, con lo cual tampoco hay picos, y, oye, esto va creciendo, va creciendo, va creciendo, y tampoco tiene mucho más secreto, porque, por lo que puedo entender también, hay hasta minimalis, eh, hasta un minimalismo a la hora de lanzar el negocio y a la hora de la estrategia, ¿no? Algo simple, sencillo, que no sea hiper complicado etcétera. Claro. Date cuenta que es,
0: mira, para mí es la única forma de hacerlo. Eso no quitan que, que intentemos hacer cosas diferentes ¿vale? en España por uh -huh. ejemplo no hay nadie comparándote un producto o sea hay muchos youtubers haciéndolo pero ningún CEO se planta y te dice oye cómprate la camiseta de si o sea yo en el vídeo de la, la gente puede entrar en nuestro canal de YouTube comparamos cinco camisetas de uniclo contra una de Minimalism Minimalism gana en todas desde mi punto de vista pero sí que hay un par de ellas que yo puedo entender que a la gente le guste, porque son más anchas son más ahogadas pues oye si a ti te gusta un link, no te voy a decir que no lo compres, pero infórmate, ¿no? Mira a dónde viene, si fabrica en China, qué algodón tiene, no te dicen ni qué gramaje tiene, o sea, hay determinadas cosas que esa información al cliente se le puede dar. Entonces, hacemos bastante marketing de guerrilla y luego hemos hecho cosas loquísimas. Hemos hecho cosas, pues, con 72 kilos, con ilustradores, hemos hecho cosas con Carlos Ríos, eh, con la familia de Pau hicimos una campaña de vivir urgente. O sea, no hay picos a nivel de locuras de rebajas o Black Friday y tal, ahí no esperamos nada, sino que nosotros nos jugamos fichas con campañas que nos gusten. Ahora estamos hablando con otro tipo de negocios que nos molan también y oye, pues yo si sale algo con la liga, con Mao, pues intentamos buscar los equilibrios entre ambas marcas. Qué guay haciendo como
1: experimentos, ¿no?, un poquito más disruptivos y claro. eso, eso es muy guay. Yo creo que al final define mucho, ¿no?, la, los valores que tenéis y, y la cultura detrás de ¿Y tanto qué qué es como vuestra sea. audiencia. Qué
0: o sea, a mí unas rebajas, es que en rebajas y en Black Friday no gana nadie. O sea, de verdad, eh, tener 700 pedidos pendientes para haber hecho una rebaja del 25%, tu cliente mañana va a volver y va a querer otra rebaja. O sea, también hay que ver claro. los análisis de compra, ¿no? Yo compro poco, pero compro, soy consumidor. ¿Qué pasa? Que si voy a una marca y sé que el día de mañana, dentro de 15 días, va a hacer rebajas, pues yo voy a esperar a rebajas, porque voy a comprar esa más. marca en dos momentos puntuales. Si la marca me dice que el precio es justo y que nunca va a hacer rebajas, pues oye, a lo mejor compro en ese mismo momento porque tengo esa necesidad de ese producto, ¿no? Entonces, claro. también es importante que las marcas lo entiendan, que es, como, sí, sí, en rebajas hacemos no sé cuánto, en Black Friday en noviembre lo, peta, lo petamos ok, pero petarlo con un 2% de margen, a lo mejor no es petarlo.
1: claro, a lo mejor si, tú, si no hubieras tenido rebajas en eh, noviembre, por ejemplo, es cuando es el Black Friday eh, hubieras tenido menos pedidos menos facturación, que facturación no es, no es beneficio eso. pero a lo mejor octubre y noviembre al final los números salen, ¿no? porque eso pasa eso pasa con ropa, pasa con sobre todo con tecnología, móviles portátiles, que es un pastizal eh, y yo qué sé si en septiembre ya a mí me ha pasado, mí en verano de venir de vacaciones de agosto-septiembre el móvil se te ha caído en la piscina se te ha quedado al suelo, lo tienes hecho una mierda y decir, me compro el móvil eh, ¿sabes qué te digo? que me espero a noviembre que sea Black Friday, a ver quién tiene una mierda de móvil que me pueda aguantárselo con Whatsapp y llamadas aunque sea dos meses, y lo haces
0: claro, y lo pero, haces. pero ¿y, si, y si conocieras, hay una marca que yo soy bastante fan y hay un fundador que es español se llama Nothing Phone, que van a pegarse con, con Apple, que a mí sí, me parece claro, no fascinante no. me parece loquísimo bueno, lo que hacen Sí, ahí ido el ritmo, ¿verdad? sale de en, sí, 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 en sí, 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 este... sí, sí, sí tengo, sí que tengo, y yo tengo los cascos de Nothing, me parece muy bueno, eh, entonces, es como yo, me respeto mucho a esa marca, y ellos nunca te hacen las ofertas de mierda, y nada, por el no, eso es un ejemplo, pero también hay otros ejemplos, en ropa de deporte, ahora, Kylian Jornet se ha ido de Salomon hace dos años, y se ha cascado su marca, y te dice, este es mi precio, no lo voy a cambiar durante todo el año, no te voy a hacer rebajas, es un precio justo para el volumen de kilómetros que le puedes meter a la zapatilla, que cada vez hay más marcas que están dando eso. ¿no? Entonces nosotros claro. vamos por esa línea. También insisto que es decisión de todo el equipo. Es, oye, nosotros defendemos esto, sabemos defenderlo, habrá gente que le moleste, pero es que nosotros somos así. Tampoco podemos hacer. Qué bueno. Eso. Has hablado en varias ocasiones de que es sustentable,
1: es pedido. unas claves de ellas es porque entiendo que pues, lo que has hablado de sueldos, no, de costes fijos. Hablamos de costes fijos. ¿Me podrías decir qué costes fijos tenéis vosotros? De media
0: o mensual sí. o un numerito. Sí, tenemos. Eh, bueno, el, el, es que el marketing le podemos meter en fijo en variable. Depende cómo vayamos bajando el estel, pues puede entrar de un sitio a otro, ¿no? Pero normalmente te intento asociar. Sueldos es el primero. Luego tenemos eh, toda la parte de tecnología, que en este caso es Shopify, que aparte de las comisiones tenemos un fijo con, con Shopify. Eh, uh -huh. Tenemos la parte del almacén, que es muy poquita porque hacen fulfillment, también hacen la preparación de los pedidos allí entonces, más o menos en costes fijos yo creo que sería eso, el principal bueno, obviamente, materias primas que hay que comprar el objetivo me pasa es que se puede, se puede amortizar, hay determinadas cosas que se pueden hacer ahí en todo momento y luego lo que sí que tenemos es eh, variable a nivel de, pues en público podemos gastar o podemos eh, gastar más o menos, en determinados freelance como por ejemplo los fotógrafos y videógrafos eh, en, en, en función de la campaña, eh, pagamos más o pagamos menos por volumen de horas luego en eh, la parte de logística hay una parte que va en función de los pedidos también la parte de los comerciales eh, que llevamos en, eh, por porcentaje en función de ventas de, de B2B pues también es variable, entonces la mayoría de los gastos son variables de hecho si quieres, a mí no me importa abrir aquí el, el o sea, lo, lo, me lo pongo adelante y te digo no, más
1: no, o menos por si se no lo, se me olvida ¿eh? No, eh, con, un... Un, con un número general de decir eh, ya pues coste más o menos tenemos tanto
0: eh, si puedo, sí, puedo decir porcentaje más o menos de gastos fijos, pues más o menos, lo tendré más por aquí. A ver, un segundo. Me perdí así el ¿Por del mes. Porque ya sabes cuál es luego la siguiente pregunta. <risa> porcentaje medio de gastos fijos mensual entre el 23 y el 27. Vale. ¿eh? Es bajísimo bueno, para un e-commerce.
1: ¿eh? Es muy bajo. Es muy bajo. Es muy bajo. Y a sí. nivel de facturación, Pepe. ¿Qué cifras? Has dicho que
0: facturasteis ciento y pico mil el primer año. con las las 25.000 carteras? Sí, son 150 el primer año eh, cuando se creó la sociedad. En los años anteriores vendíamos carteras como un juego eh, y lo facturaba yo. Hemos uh -huh. hecho 150, 300, 700 y 450 el año pasado algo así. Y el objetivo de este año es estar entre el medio millón y mil. Por ahí está la cosa.
1: Muy bien. Pues na nada mal sí. tú. Eh, hay una cosa que me parece hiper curiosa entiendo también que forma parte de la cultura que es esa transparencia básicamente porque en pocos podcasts Pepe eh, yo puedo preguntar todas las métricas como te esté preguntando a ti y la gente me lo dice como sin vergüenza sí. y con orgullo y oye mira yo tengo esto y tal y cual y a mí me, mola, eh? me encanta es una de las premisas por las que nació el podcast lo que pasa es que luego cada claro, persona pues quiere o no quiere compartir y lo puedo también comprender aún no tenemos nuestros motivos pero vosotros si, si la gente que nos está escuchando vais a la web de, de Minimation tenéis la transparencia, tenéis ahí los márgenes tenéis todo, cuánto ganáis, cuánto facturáis esto, ¿de dónde nace el, el,
0: el movimiento? Es decir, venga, va, vamos a ponerlo todo, cero miedos Pues viene de un poco la, o sea, te diría que es un mix entre la cultura estadounidense de, de las agencias grandes, como yo que sé, antes era WordPress, ¿no? Pero WordPress ya compra tantas cosas que ya no sabría ubicarlo, pero te decían el salario de la gente, cuánto cobraban, eh, cuánto cobraba un CEO eso en España está fatal visto, ¿no? Que alguien te diga, no, Sí, punto". es un poquito el el no, claro. public este, no, Que es el claro. movimiento movimiento este... Y Y y España nosotros teníamos teníamos pues, a David Bonilla, que como, eh, comentaba muchísimo la parte transparencia, Suma transparencia. Suma CRM Santoro. Tommy Santoro. Eh, entonces, para mí para referentes. eran referentes. Pero yo cuando no, no, un negocio, más allá de la agencia que la agencia poco transparente podía ser, porque no, 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 ahora no, no, una marca... ¿Por qué no explicar a la gente lo que hay detrás? Y te, te digo el porqué principal, ¿no? La gente no sabe cuánto cuesta una camiseta que lleva puesta. No, no tienes ese claro. dato. No sabes si cuesta 5 euros hacerla, si cuesta 50 céntimos, o por qué pagas 200 pavos por una camiseta o un orgánico hecha en Pakistán. Pues obviamente en este caso es por la marca, ¿no? Entonces hay determinadas cosas que si damos esa información al usuario, yo creo que puede ser muy valiosa para aquella gente que lo quiera entender. Habrá gente que no lo quiere entender nunca, que no le importe dónde está hecho su, su prenda ni que no le importe dónde vengan las naranjas que se come o lo que se está metiendo al cuerpo. Vale, pues no pasa nada, pero nosotros nosotros estamos preparados para, a través de esa transparencia, dar datos. Y, de hecho, uno de los principales medios de comunicación y canales de captación que tenemos en Minimalism es el podcast, que se llama Open por algo, porque es la transparencia la base de todo esto. Entonces, traemos okay. a negocios de todo tipo a que nos hablen de su marca. Le hemos traído, yo sé, CEO de Blue Banana, ha venido la gente de Vino Selección, ha venido influencers con millones de seguidores. Al final lo que queremos es que la gente tenga información de los negocios, primero para que si en algún momento se anima a hacer algo del estilo, que lo sepa que hay detrás y sobre todo, pues que oye, con más información, cuanto más informados sean los clientes, mejor decisión de compra van a terminar tomando. Me encanta. Nosotros
1: también seguimos mucho el, el tema de and public. Eh, ahora sí que lo tenemos un poquito olvidado por prioridades. Al final no. no son prioridades Y oye, pues eh, Se te olvida, se te olvida Nosotros siempre hacemos cada trimestre Emily escribe como un informe de transparencia De números, sobre todo También transparencia de equipo, de qué coño hace el equipo Dónde está Dios de vacaciones Compartimos fotos, que eso es muy guay, ¿no? También, de qué hay detrás de esta, de esta marca Y luego sí que es verdad que Bastian hacía como tweet, eh, tweets Y en Instagram, como oye, pues cuántos le hemos conseguido Cuántas conversiones, cuánto hemos facturado Sobre todo hasta llegar al millón de facturación Ahora estamos planteándonos si realmente Porque cada claro, también estamos descubriendo muchas cosas, estamos con Wildmetics lanzando, o sea, es, hay mucho pollo y, oh, hostia, queremos ordenar primero la casa antes de, de volver a demostrarlo todo, eh, pero es algo muy guay y mucha gente lo que tú dices es mola, ¿no? Porque hay gente que tengo otras en el proceso y te dice, hostia, por eso he visto y veo que funciona y veo que no funciona, veo dónde lo habéis cargado y dónde no, eso es, eso es divertido. ¿Habéis tenido mucho problema con el tema de transparencia? ¿Hay alguien que os haya querido buscar las cosquillas o no?
0: Sí, sí, sí. O sea, hay gente que, que se hace hasta los márgenes, ¿no? En los vídeos, por ejemplo, comparamos una camiseta de H&M que te cuesta 50 céntimos hacértela y una camiseta de minimalism que cuesta 5.75 hacer, ¿no? Y la, la gente echa sus cuentas y dice, eso no me sale el margen bruto que podéis en la web. digo, hemos hecho el margen bruto con el pack, no o sé sea, qué. O sea, a mí me encanta cuando alguien comenta eso, ¿sabes? Porque es alguien que realmente te está dedicando tiempo. Normalmente es desde respeto pero también hay gente que no busca el respeto. ¿no? Ya una vez que estás expuesto en internet, a mí me pasa con el podcast, con mi canal de YouTube personal, con el de minimalism, con todo. Pero la mayoría de la gente es hipereducada. Es ¿eh? como, joder, me gusta mucho lo que estáis haciendo, me gusta la transparencia. Otros te dicen, yo nunca lo haría, porque, ¿qué, qué, ¿por qué voy a decir cuánto facturo, cómo lo hago? Y yo lo único que quiero es que la gente del sector tenga información, que también es una campaña de marketing. Quiero decir, cada por vez supuesto. que sacamos eh, el anual y explicamos en qué hemos gastado, ¿Cuánto le hemos metido a marketing? ¿Cuánto le hemos metido a equipo? a la gente le gusta saber este tipo de cosas, ¿sabes? Es ese es sí. el sitio que a todos nos mueve de decir, oye, ¿esta marca cómo va? ¿Es ir en pie o ha cerrado? Pues ese tipo de cosas a la gente le gusta saberlo, claro. Qué guay. Eh, has hablado de contenido, Tengo ahí la, la, lo
1: has sacado varias veces, lo tengo ahí esa última sección, por decirlo así, de, de la entrevista y es que has hablado de que tenéis tráfico pagado no anuncios y tenéis mm. en parte contenido yo sé que te gusta mucho el, la, la creación de contenidos tienes tu podcast tienes tu canal de, de, de YouTube también bueno también el tema del de, el canal y el podcast que has dicho de Open y demás ¿de dónde nace esta
0: faceta de crear contenido Pepe? personalmente ¿eh? ya lo digo de minimaxion eh, en mi casa, eh, mi padre, es eh, si es era, porque siempre lo sé, es periodista, entonces yo siempre he estado rodeado de cámaras, de micros, de, de vista a mi padre dar charlas, o sea, lo he mamado de siempre desde pequeñito. Qué y bueno. todo empieza porque cuando dejo Telefónica me doy cuatro viajes a vivir por el sudeste asiático y me planteé encontrar proveedores de cosas, ¿vale? Zapatillas, de que me, alguien me pagara el viaje en determinadas cosas, entonces dije, ¿cómo lo voy a hacer? Pues voy a crear contenido. Y empecé a crear en YouTube de una forma muy mala, o sea, hacía lo basiquísimo, lo que sabía. Pero ahí empecé a pegarme con YouTube, a, a hacer cosas, o intentar mandar mi mensaje. Y eso es algo que al final pues, me ha llevado a sitios buenísimos. O sea, me ha llevado a tener... No, tengo unos 8000 seguidores en YouTube o algo así, que no es mucho, pero es, es una, una pequeña comunidad. Y sí, yo lo El quiero tener, ¿eh? Sí, no vale para nada. <risa> Igual. La cuestión es que, que ese mensaje que luego te manden, por ejemplo, eh, hice un, el último vídeo cuando está grabado esto, se llama tu mensaje de mierda o algo así, es el impacto que tiene cuando escribo mensajes de mierda a la gente en redes sociales. Y lo que pongo es mi ejemplo, la última vez que he escribí un mensaje de mierda en redes sociales, ¿y sabes a quién fue ese mensaje de mierda? Fue a Bernat de Ignic en el podcast de Nothing, que comentábamos antes, que luego me, disculp me disculpé con, con Bernat y le dije... Oye, estaba un poco estresado ese día, tío. Lo que quería decir es que el tono del podcast me parecía un poco agresivo. Y él me dijo: Sí, sí, un poco agresivo, no, pero ya sabes cómo somos. Entonces luego estuvimos hablando y no pasa nada. Pero empecé a analizar por qué yo había hecho ese mensaje de mierda, ¿no? Y, y si lo analizas es porque estás estresado, no estás bien, no estás descansando bien, tienes ego, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo que quiero es que la gente se, se plantee este tipo de cosas. Y eso es lo que hago en YouTube. Hago que la gente, o intento que la gente piense, Qué bueno, tío. Y,
1: también, o sea, ¿cuántos canales de YouTube tienes? Porque en el tuyo personal es sobre todo tema de viajes, ¿verdad? Cuando viajas.
0: No, son reflexiones, ideas, hay eh, eh, cosas, por ejemplo, voy a Portugal a las fábricas de minimalismo, hago un videoblog allí, pero siempre una idea, vale. en plan, oye, por ejemplo, ahora estoy editando el de cómo hago mis vídeos, que me lo ha pedido mucha gente por Instagram. Pues te voy a explicar cómo un tipo que ha hecho mil vídeos en YouTube, que no es famoso, ni es ni un pro, y todo se lo hace él porque edito yo y todo lo hago yo. Pues te voy a explicar cómo lo hago yo, por si acaso te ayude y quieres empezar en YouTube. Qué bueno. ¿no? Entonces, yo busco cosas que, que creo que pueden tener esa idea que puede tirar a la gente y le puede ser interesante. Que luego tira, pues, a 30.000 visitas. Hay un vídeo de eh, cómo generar dinero en OnlyFans. Hay no, 40.000 visitas. ¿Por qué lo hago? Oye. Claro, porque, o sea, yo sé que es un tema que salta, pero yo abordo el vídeo desde la creator Economy. O sea, hablo, eh, abro el vídeo diciendo... Voy a analizar esto como analizaría Patreon o analizaría otro tipo de cosas, porque los creadores de contenido cada vez están sacando más rendimiento de este tipo de cosas. Y a la gente pues le gusta. Pero claro, lo abordo desde el tema de los negocios. No lo abordo desde el salseo de cuánto gana una porno en, en un canal de estos. ¿no? Entonces eso es intento sí, sí. que la gente se cuestione. Cada vídeo tiene una pildarita de conocimiento.
1: Qué bueno. Y monetizas bueno, el contenido, al margen de que esto te pueda traer ventas en
0: minimalism. Sí, sí, sí. Eh, sale muy poquito, sale como unos 40 euros a, o dólares al, al mes. Los invierto todo, eh, los invierto en cámaras, en micros, me flipa. O sea, me encanta este tipo de cosas. Y luego lo que sigue me sale, esa exposición, eh, yo doy muchas charlas y eh, voy a centros de negocios a hablar de Minimalism principalmente, de e-commerce y marca y tal. Entonces eh, ya cada vez que voy a los eventos pues llevo a la cámara. Claro, entonces hablo de... Eh, porque hoy no me apetece dar una charla, ¿no? Y, y tengo que dar una charla delante de 500 personas y no me apetece dar una charla. Entonces, en el vídeo ves como, pues me engaño a mí mismo y digo, y el vídeo a lo mejor se llama eh, Soy actor, porque soy muy consciente de la responsabilidad que tengo. Cuando salgo a dar una charla delante de 500 personas y digo, pero es que no me apetece, a mí no me apetecería hoy estar en la oficina, trabajar tranquilito, Tomarme dos cafés ah. ricos y si puedo echarme 10 minutos de siesta porque he dormido mal echarme. Y no, te tienes que subir ahí delante 500 personas y actuar lo que puedas. Entonces, intento que la gente empatice con ese personaje. Yo soy muy fan de creadores de contenido que además te cuentan cosas de sus empresas, ¿no? Que es un poco el target, igual que tenemos el target en, en la ropa, y es gente que es un poquito más consciente y se cuestiona cosas. Aquí es uh -huh. gente que a lo mejor está montando a negocios o viaja o tiene una forma de vida un poco peculiar. pues Ese es el objetivo que tengo yo, el contenido. Qué Bueno, ¿Lo
1: monetizas eh, YouTube o otras plataformas también te dan, YouTube, te dan ese dinero? Principalmente. He
0: hecho algún partner con alguna marca, pero la verdad es que no, me, como tengo minimalism, tampoco me... O sea, no me tiro por nadie. O sea, no, no intento vender nada que yo no use. Por ejemplo, ahora estoy hablando con alguna empresa de cámaras y tal y es como... Si es que yo tengo cámara, ya, ¿sabes? Claro. No, no me mandéis claro. más. si yo lo que quiero es que la
1: gente pues, lo vea y... La, la monetización de contenidos en YouTube va directamente por visitas, va directamente por suscriptores. ¿Cómo está ahora todo esto? Por visitas. Ha sido como es, es un gran tabú por visitas. Por visitas y por tiempo de visualización. Vale. O sea, iba, hay, hay, un, hay me... un momento en el que YouTube te, avalita, te habilita la, la
0: monetización. Hay sí, una de eh, entrada, ¿no? Cuando yo lo pasé, eran los mil seguidores y, no sé, diez mil horas de vídeo o algo así, que la gente hubiera visto tu canal. Eh, luego, eso ya, ya no me acuerdo mucho cómo es, pero, pero eh, o sea, se pasa más o menos fácil. Si, si crees que de forma constante, se pasa fácil. También te digo, no digas, yo no creo que... No por favor, Pepe, que, que yo no llego a 2000. O sea, que el que esté escuchando aquí en este suscrito
1: me cago en la puta, por favor. Clicar el botón de suscribir, quedemos aquí, que yo quiero monetizar. <risa> Ni que sea para lo que tú dices, para invertir en material. No me voy a hacer rico, pero sí que, hostia, o sea, todo hace ilusión. Es un hito que dices, joder, estoy creando contenido guay, ¿no? Nosotros monetizamos para WildMedia y para WildMetrics, es decir hostia, hay cierta gente que te sigue que te ve, que ayudas que aportas, es como un comentario, un comentario alimenta el ego, pero cuando claro. son comentarios de, hostia, pues esto me ha molado o sea, pues saco esta idea, o voy a un evento y te, y te dicen, no está por la entrevista y si te has es contado claro. esta perlita más adiós eso te guau, wow, eso me da un subidón que te cagas claro,
0: también yo diría aquí, Benji que la gente no cree contenido para entrar a ganar dinero ¿vale? porque... Claro. El otro día dije una, en la universidad, bueno, suelo ir bastante a la universidad porque yo estaba muy perdido en la universidad. O sea, yo estudié ADE porque me tocaba. Pues me gusta, bueno, o sea, mi tesitura del, de ADE es me gusta el dinero. Yo ya generaba dinero con 14, 15 años, entonces dije, bueno, pues en ADE algo aprenderé. Poco aprendí, bueno, bueno, hacía gente muy maja. Eh, el otro día en una universidad me dijeron, eh, que quiero tener un sueldo, no sé cuánto tal, y yo quiero tenerlo a corto o a largo. Y me dijeron, pues a corto, a corto. Yo en un año así tengo que estar ganando 4.000 euros. Y dije, muy fácil. Tienes que meterte a fontanero, electricista o peluquero. Y claro, la gente flipó, En plan, digo, ¿qué quiere ganar 4.000 pavos? Es que vas a tardar en ganar 4.000 pavos. Y uno decía, yo quiero ser youtuber. Y digo, tú en 15 años vas a tardar, o sea, en youtube, que ganar 4.000 pavos al mes, a lo mejor tardar 12 años en hacer. ¿Sabes? Sí. Y si llegas, al
1: final es lo que tú dices, está bien monetizarlo, porque al final es, es o sea, no deja de ser como un... como premiar no tu trabajo claro. y, y tal, pero yo no nunca espero ni sacarme ni medio de sueldo, ni un cuarto de sueldo, ni, ni muchísimo menos. Eso, oye,
0: Nada. da igual. O sea, da lo igual. que pasa es que luego salen cosas muy guays. Ahí, por ejemplo, el tema de las charlas, eh, pues yo hago vídeos donde, por ejemplo, voy a la cámara de comercio de Ávila, me contrata. ¿Qué pasa? Que a lo mejor por casualidad, le llega mi vídeo al de Cámara de Comercio de Canarias. Y él se habla con el de AFI y dice, he visto a este tío que además de ser empresario, además de no sé qué, se ha ido a Ávila, ha dado una charla, y he visto que hace un año estuvo en La Palma corriendo a la transvulcania. Vamos a traerle. Y ahí pues lo monetiza de otra forma. <risa> claro, claro, a ver, esta manera, total,
1: Totalmente. Sí. Última pregunta, Pepe. Y ya pasamos sí. a, a las tres comunes de siempre y la ronda rápida de preguntas, que es una de las cosas que más le gusta a la gente escuchar. Competencia. Has hablado de varias, ahora que vas contra North Face y demás, pero a mí me vienen a la cabeza algunas marcas, creo que nacionales, si no me equivoco. ¿Cuáles? Que van, van por el estilo. No son exactamente lo mismo, pero van por el estilo. Algunas has dicho ya: Blue Banana, sí. Brands, eh, Tropic Field que también tiene como sus mochilas y tal. ¿Qué opinión tiendes, tienes ¿sabes? sobre ellos? Eh, porque, claro, por ejemplo, sé sí que Blue Anana promociona mucho no la huella de carbono neutra, sino negativa. Ya, pero ya está.
0: Tengo muy buena relación con Nacho, con el CEO. No voy a hablar mal de banana. No, él me vale. Pero Y con Tropicil, eh, también me llevo bien con Albert. <risa> No, o sea, no, no puedo hablar mal. O sea, Hay, hay que entender muy bien eh, qué hace cada marca. Y creo que es importante que la gente que nos escuche lo entienda, ¿vale? Nosotros cuando hacemos ese contenido de comparativas de un producto, te digo de dónde viene el algodón, de dónde viene la marca, cómo se fabrica, lo fabricamos en Portugal, te estoy dando información. Pero es que esos son los valores de minimalice. Es darte información para que compres un producto que te dure y que sea un producto consciente. Blue nada no tiene ese objetivo Blue nada tiene que me sé su, su guión ya es, es empoderar a los jóvenes a conseguir sus objetivos a través de la aventura o algo así es. pues a lo mejor sí. la huella de carbono lo minoriza, ¿no? Pero, bueno pero ellos fabrican en Bangladesh lo han hablado muchas veces movieron Portugal a Bangladesh por tema de costes y por tema de volúmenes pues ya está o sea no puedes eh, y es importante que la gente no entienda a nivel de marca no puedes estar diciendo una cosa y haciendo otra entonces ellos lo que dicen es empoderar a través de la aventura y la ropa y Tropic Field sí que hace más cosas a nivel de, de poliéster reciclado y sobre todo lo que busca es un producto que es muy sostenible, que es un producto que sí. la zapatilla te dure para el día a día, te dure para meterte a un río y para hacer determinadas cosas. Pues joder, sí. si en vez de tener tres zapatillas tienes una, eso también es sostenibilidad, ¿vale? No hay que volvérselo con ese tipo de cosas. Y al final,
1: te lo he dicho por, 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 por preguntar, porque yo no, sí. no conozco tan al detalle como a lo mejor tú en la industria, Obviamente, yo soy un, un, un fan de, de Blue Banana. Mi Blue Banana me encanta. Eh, el contenido que crean en YouTube o sea, me, parece, me parece espectacular. O sea, a mí me entran las ganas de coger las llaves y decir, a tomar por culo, me voy a Noruega, me voy a Bali, me voy porque lo hacen muy bien y me gusta. Y Tropic Field también, me gusta mucho lo que tú dices. Los zapatos, aparte, conozco gente que trabaja allí y me han hablado a maravillas. Era porque, bueno, como sé que más o menos estáis en esa tendencia de sí. huella negativa o huella neutra, sostenibilidad, digo, bueno, a ver qué opinión tienes, tienes tú. Y al final, yo mencioné a la audiencia, o sea, parece que siempre buscamos un bueno o un malo. Minimalism es el bueno, y Blue Banana, Tropic Fear o night es, es el malo. Y yo creo que no, o sea, tenemos que empezar a, a dejar de, de polarizar de esta manera. Oye, no hay ni buenos ni malos, hay o sea, diferentes misiones, diferentes valores, y todos son buenos en la medida de lo que ellos quieren, ¿no? O lo que claro.
0: ellos, o sea, todo, todo tiene un, un objetivo. O sea, que vos no te quiera un ejemplo, ¿no? Cuando entras a una marca de lujo y, y no te venden para nada sostenibilidad, te venden lujo y ya está, y no pasa nada, te compras un puto Ferrari y quieres que sea sostenible el Ferrari. No es a ser sostenible, quieres un Ferrari, ya está, no pasa más. Yo compro Nike porque las Pegasus 36 o las que hay ahora, cada vez que corro una maratón, corro con esas zapatillas porque va muy bien. Si encuentro una alternativa que esté mejor fabricado y que ahora oh, si no en vez de fabricarse en China está fabricada pues, en Portugal, pues a lo mejor la compro. Pero también hay claro. que entender que muchos productos no se pueden fabricar en cercanía, que esto es uno de los principales problemas que tenemos. Si alguien intenta hacer un ordenador en España con componentes españoles, ese ordenador no sé si arrancará, ¿vale? O sea, hay que entenderlo. Porque todos los microchips se hacen en China, se hacen en Kuwait, etcétera. Entonces, es importante que la gente diga, no, claro, las mochilas nuestras, nosotros las hacemos en Vietnam, todo regulado, todo certificado, etcétera ella pero las hacéis en Vietnam. Y yo, sí, pero es que es el único sitio donde se puede hacer termosellada, que sea 100% impermeable y que me valoren y me confirmen que van a ser 10 años de durabilidad del producto. Entonces hay que tener no. que cuestionar ese tipo de cosas. No hay que, no hay bueno o malo, hay que ser consciente cuando estamos comprando. No hay nada más.
1: Sí, sí, Total. Oye, Pepe, vamos con la ronda rápida de preguntas. Eh, yo creo que hemos hablado mucho de minimalism, de estrategias de marca, de valores, de costes, de todo lo que habéis hecho. Marketing de guerrilla también muy guay. Ahora me toca someterte a 10 preguntas muy rápidas, como te comentaba antes eh, fuera de escena. Ya hay varias gente que la ha metido en menos de un minuto. Vamos a ver si sí, no, no pasa nada. Eh. Lo importante no, es que llenarlo. nos lo hacemos bien. Van a ser preguntas profesionales, personales, o sea, te voy a pillar. Están hechas para pillarte fuera de juego la Ronaldinho te voy para la izquierda voy a la derecha
0: voy a intentar ¿Vale? entrar. a ver qué pasa
1: venga vamos con ello ronda rápida de preguntas con Pepe Martín de Minimalism primera pregunta una cualidad fundamental para emprender resiliencia lo más complicado de un e-commerce captación de tráfico alguien que admites en tu sector Nacho de Bluwanath ciudad favorita del mundo Segovia ¿Qué e-commerce montarías
0: si no pudieras escoger la industria textil? Haría uno donde la gente sea consciente de cómo come, cómo viaja y cuál es el impacto que tiene en su día a día con sus actividades diarias. Creador de contenido favorito. Casey Neistat. Qué bueno. Podcast de referencia. Eh, Ignic en digital estaría ahí, entre los dos. En castellano y en inglés hay muchos.
1: Digo uno, por ejemplo...
0: Eh, podemos ir a... Um, a ver, que me, que me vaya. ¿Vaya? Uh, uh, uh. Se me ha ido. Vale, <ríe> no, bueno, lo dejamos ahí. De Un reto deportivo que te gustaría cumplir. He cumplido muchas. He corrido carreras de 100 kilómetros. He montado 24 horas en bicis seguidas. Eh, Siguiente reto deportivo, posiblemente, algo que tenga que ver con triatlón de larga distancia. Un viaje soñado. He hecho todos. Me faltan islas, pero he viajado cuatro meses solo, he visitado países increíbles. Me falta Sudamérica. Si hay que decir uno, pagar pegarme dos meses por Sudamérica y un mes por Japón. ¿Y una ponencia que te ha encantado hacer
1: o que tu ponencia favorita que hayas hecho?
0: Eh, di una charla a niños de 14 años intentando orientarles sobre su futuro
1: en mi cole muy bien en, ¿En mi colegio eso es, eso es muy guapo ¿eh? eso es una cosa que tengo yo ahí clavada yo siempre se dije a, a mi pareja le dije me encantaría algún día volver a mi cole y la gente que está mejor en bachillerato o en cuarto de eso y tal hostia es decir, yo estoy aquí estuve ahí donde estáis vosotros
0: perdido como una cosa mala y ahora vengo y, y eso mola mucho tío pues, ahí, sí, pues ahí me dice yo, estaba una doctora en medicina con 23 años y yo que era un cara dura, entonces estábamos los dos y yo, <risa> y yo por ejemplo diciendo, pero por favor, yo todo lo que os cuente de probar cosas, daros oportunidades, crear contenido, hacer cosas, pero hacer caso a ella, ¿vale? Que ella es la que salva vidas tal vez Qué bueno. Oye, no lo hemos metido, pero porque te he
1: roto ahí con, con el podcast en inglés, creo que nos hemos quedado en un minutito, veintipico pero vale. ha, ha quedado guay o sea, de natural, sin corte, luego con cortes lo metemos siempre en un minuto
0: vale pero, si vaya. tengo que decir podcast en, en, en inglés ya me ha entrado, que es el Streetman, por ejemplo me he escuchado todo vale.
1: yo soy, y yo soy muy fan de que eh, es también me parece espectacular es un fuera serie tío. es un fuera serie. Sí, es me, un encanta, me encanta ya, no sé si la gente, la gente que nos está escuchando dirá estos dos frikis de YouTube están aquí comentando pero bueno, si alguien lo conoce, a mí el vídeo que hace de la bike lane, de la bici o sea, como en protesta de, del carril bici hostia, yo no he podido mearme más de risa con ese vídeo, buenísimo, es buenísimo, es muy bueno es, es muy buenísimo, buen.
0: es un es buen creador ahora hay, hay muchos, ¿eh? en España tenemos también muy buenos, por ejemplo Clavero que hace mucho de viaje Sí. sí, 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 flipa sí. y lo está reventando el tío o se ha ido a vivir a los ángeles sí. y lo está reventando y luego hay mucha gente haciendo cositas hay creadores muy pequeños, el otro día conocí a una chica que se llama La vida de risa, en inglés, life of risa y tenía 8.000 seguidores, pues entré la semana pasada y tiene 200 y pico mil ya. Entonces, Hello. Eh, YouTube está haciendo cosas, eh, enseñando, o sea, creo que YouTube está premiando el contenido de bastante calidad, pero hay que hacerlo muy bien.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues nada, a ver si le apetece a YouTube España echar un vistazo a Métrica al desnudo y nos pega un petarazo
0: en el culo. Que los ponga mal. ¿Cuál es el límite de la métrica? O sea, yo, por ejemplo, sé que un canal de YouTube pues la media son mil y pico visitas por vídeo, luego hay algún vídeo que coge muy bien, pero son muy se, de biche. Si claro. mil, mil personas en esta habitación, no caben. Siempre digo lo mismo. Entonces, parecen claro. pocas, pero no son tan.
1: No son tan pocas. No, no. Totalmente.
0: Pepe, pregúntame lo que quieras,
1: tío. Llevo aquí una horita cosiéndote. Uh, las has encajado muy bien. Me toca ¿Vale? encajar alguna tuya. Yo quiero saber cuál es el motivo eh, personal y profesional del podcast. Te voy a dejar, o sea, te la respondo y te voy a dejar otra porque esta también creo que no recuerdo, creo que la respondí en, en algún podcast, es normal, ¿eh? que se vayan respondiendo, pero te voy a dejar te pensando otra para que, joder, si no, no te doy opción, ¿no? El motivo personal y profesional por el que nace el podcast. Eh, profesional, muy claro, pero es primero personal y luego profesional, ¿vale? Que quede claro que al final el profesional es porque nace, a entrevistar empresarios, emprendedores, startups... Eh, pues bueno, para, para ver métricas y al final un poquito pues, patrocinar Wildmill y WildMetrics a través de historias de otros emprendedores, ¿no? Y, y conocer eso, sobre todo la transparencia, como mucho nosotros seguimos mucho el Bitland Public, quisimos también potenciarlo y decir, oye, vamos a traer a más gente, a desnudarlos empresarialmente y que nos cuenten desde métricas hasta, oye, pues ven creé este negocio y palmé tanta pasta, tío. Y he palmado cuatro negocios antes de tener pues minimalism, o antes de tener eh, blue banana, ¿no? Y dices, hostia, qué cabrón, tienes éxito. Ey, miremos otra de la moneda también, ¿no? Mucha conciencia. Esta parte un poquito profesional que ya combina con la personal que era la mía. Yo soy muy fan de claves de contenido, um, YouTube es mi red social preferida, consumía mucho podcast, vídeo podcast sobre todo, y yo considero que en mi adolescencia y, y mi parte, mi edad más temprana, más joven, unos veintipico, he crecido mucho de la mano de YouTube y de creadores de contenido muy, muy honestos, ¿no? Entonces siempre he esa espina clavada de quiero crear contenido. Yo al principio grabé contenidos de viaje y tal, me gusta, o sea, me gustaba consumirlo y luego cuando lo creaba yo era como, no me siento tan cómodo creándolo, ¿no? No me sale tan natural. Y pensé, ¿y si combinamos las historias que me mueran a mí con, con lo que yo puedo aportar, que es dar más conciencia al mundo de emprendimiento que creo que, la gente se mete en emprendimiento con la frase de despide a tu jefe, es el dueño de tu vida, vive de puta madre, eh, hostia que sí, que sí, que es verdad que mola mucho el, 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 el tener su libertad y tal, pero vigilar que es un caramelo envenenado, es decir, ni malo ni bueno, es decir, hay una Lo parte permite. que no queremos ver que no queremos ver y que está ahí, hay mucho trabajo, implica muchísimo esfuerzo, implica muchísimo sacrificio y implica tener una, un desarrollo personal espectacular, porque no vas a tener un jefe que te esté dando por culo ¿Vale? O sea, si va a ser tu vida, te va a decir, no tienes ni un puto duro para pagar el alquiler hoy. Entonces, eso es muy importante y eso me hace fácil decirlo, pero es muy difícil encajarlo. Entonces, dije, coño, hay que crear conciencia en esto, que la gente vea, oye, ¿cuánto, cuánto he palmado? ¿Cuánto no he palmado? ¿Qué historias hay detrás de cada, de cada emprendedor y, de cada, y que de cada negocio? no ¿Qué valores hay? ¿Cómo nos marca todo lo que nos.? Entonces, bueno, dije, va, quiero crear un podcast y me presento un día a Basti, que es el CEO. Le dije, oye, voy a crear esto yo. Eh, con recursos mierdas porque va a ser con mis propios recursos tenemos la opción de poder déjame que cree contenido a través de la empresa y oye pues le meto le vinculé el objetivo empresarial y le metemos un poquito más de recursos y puedo llegar a más gente ¿no? y bueno pues así se hizo y de momento llevo en serio, en serio este año, sí que ya hay podcast en 2022 pero bueno era más como beta tester, como prueba, mejor hecho que perfecto ¿no? y en 2023 dije vale vamos Vamos a, a ponernos en serio y la verdad es que yo estoy muy encantado. Eh, tanto a nivel objetivo empresarial como, ya oh. bueno, te digo, he ido, voy muy poco, salgo muy poco de la cueva. Pero he ido solo a un evento este año y de cuando fui al evento hubo tres personas que me pararon. Incluso fui a un viaje personal a surfear a, a Canarias, eh, que unos amigos me estén allí en una escuela de surf, que ya han salido en el podcast también. Y cuando me topé con un alumno me dijo, me suena tu cara un montón. Y luego mitad de una sesión de surfing me dijo hostia, ¿tú tienes un podcast que se llama Tidal Desnudo? Y dije, no me lo puedo creer que con 300 followers que tengo en YouTube y en Instagram me tope con un tío surfeando que conozca el podcast. Claro. Y entonces dije, bueno, algo es, me mola. Algo ya, más ya más. Merece, merece la pena. Eso ya merece la pena. Entonces, bueno, yo muy, muy
0: contento estoy con esto. Muy contento. Qué bueno, Dios, me alegro un montón. Que la gente se quede con eso. Que esto no son los views ni nada. Hay que nada, hacerlo no. por otro tipo de objetivos. Sí. Ni siquiera el
1: ego, ¿eh? sino el, el motivo principal es como karma. Es como creo que me toca devolver un poquito de karma ¿no? y, y aportar, ahora que puedo, aportar valor. Entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos. Me parece muy bien, muy lícito. Venga, pregúntame esa, esa opción B. Eh, ¿a, quién te... Te...
0: Ah, yeah. ¿A quién te gustaría traer al podcast? Si te digo, trae una persona eh,
1: que hable castellano o hable inglés. No, no castellano, castellano, porque la... o sea, yo puedo hacer también entrevista en inglés, pero la audiencia es en castellano. Hay mucha gente que quiero traer. Mucha gente que me apetece traer, muy grandes eh, y demás. Pero hay una persona que has mencionado tú, que ya fue nominada y no ha habido manera de traer, que es Nacho, de Blue Banana, eh, Porque sí, claro, grande, me, claro, me apetece mucho entrevistarlos. Tiene una marca muy guapa, tiene una historia muy chula. Esto lo nominó Alex Huertas, de, bueno, ex, ex Nordwick y ahora CEO de, de Twin Jazz, de las gafas de sol y hostia, intenté contactarlo pero no ha habido manera entonces Nacho me, me apetece muchísimo Nacho como, como e-commerce te voy a decir uno como SAS. a nivel de SaaS me encantaría traer es que son ingleses entonces ya no es complicado es muy complicado o sea pues echar Mobile me encantaría por ejemplo eh, quién más Loom, Figma, cualquiera de estos grandes yo creo que, que okay. será muy guay el EMEA, el EMEA de Canva Creo que habla español, creo que es español, entonces también estaría muy guay. Traerlo, yo creo que sí, que lo vi en el, en el de Corti, en el podcast de Corti. Sí. Y un infoproductor y tal, yo creo que ya he traído. Todos los que traer traerlos, he traído. Habrá más gente, por supuesto, y gente que, es, que no he traído, pero que van a estar. Con lo cual, no voy a hacer spoiler, porque ya estamos cerrando ahí. Pero yo creo que con eso me conformo, tío. Vale, yo me encargo de traerte a Nacho. Última parte. ¿a quién, ¿A quién nominarías al podcast? No me digas a Nacho, ¿eh?
0: Ya sé sí, voy a decir a el... Nacho. Por, a ver, le hemos nombrado dos no, veces. Yo creo que es, <risa> necesita venir aquí y es muy buena Nacho, gente. Mujer, te, no te Entonces, Yo entiendo que... O sea, creo que es muy buena gente a nivel personal. O sea, me fliparía si le sacas... Yo le he entrevistado dos veces. Tengo relación personal con él, como bastante a menudo con él. Creo que sería muy bonito si le sacas... Eh, cómo ver el mundo más allá de su marca, porque todo el mundo está loquísimo con crear cosas no sé qué, tú hablas con Nacho, tío, es una paz es, es paz, entonces está muy guay, yo creo que le tienes que traer yo le escribo luego y te lo digo, ¿vale? Pues venga, perfecto nos traemos a Nacho, Nacho
1: vente ya segunda vez que estás nominado a la tercera ya me toca a tu puerta y nada, picarte y decirte Nacho, vengo aquí con el micro, no te escapas Está en Barcelona de hecho, ¿vale? Pues mira, ya está. Eh, más fácil me lo pones. <risas> sí, sí. Hoy yo tengo lo de <risas> Bueno. Súper. Oye, Pepe, muchísimas gracias, tío, por la entrevista. Me lo he pasado súper bien. No sé si para ti ha sido a o menos, ¿no? Pero, desde que sí, sí. me lo he pasado genial aprendiendo sobre... No conocía mucho, Minimalis, mucho más, mucho más allá de lo que... Poquito que puedo llegar a conocer y de lo que me habían hablado. También de tira, era la primera vez que nos conocemos y ahora verdad que... te lujo. O sea, todo lo que han, me han comentado por ti fuera de escenas 100%. Así que nada, mil gracias por sobre todo tu transparencia y tu honestidad. Has compartido un montón de métricas que para mí es un placer tener este tipo de entrevistas. La gente que nos escucha, sea en Spotify, sea en audio, sea en vídeo, en YouTube, como siempre os digo y como hemos hablado en esta en este entrevista oye, apoyar un poquito el podcast las diferentes maneras que podéis hacerlo, suscribiendo, dar a like, comentarios. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda para Pepe, tenéis alguien que también queréis eh, entre, decir, oye, yo entrevista a este tío, también yo quiero nominar, pues sabéis que soy súper accesible a través de las redes sociales. Así que nada, dicho eso, Pepe. Mil gracias, Mira, ganas bien. de algún momento conocernos y tomarnos una cervecita en persona. Seguro ser. que sí, seguro que sí. Y te, te mando un fuertísimo abrazo, ¿vale? Igualmente, gracias. Un abrazo también. Cuídate nos mucho. Chao. chao, chao. Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte, con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos a que viene con más.